0: Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich auch zu Hause noch einmal. Äh, danke, dass ihr eingeblendet seid. Ganz mutig, erste Reihe, das freut mich, super. Herzlich willkommen, danke. Ganz wunderbar ist es. Willkommen zu unserem Mittwochabend-Livestream. Willkommen zu unserem Mittwochabend-Bibelstudium vor Ort. Äh, jeden Mittwoch um 19.30 Uhr live und dann natürlich... Kannst du es später auch noch nachschauen, wenn du möchtest. Überhaupt kein Problem, wenn du jetzt nicht das Ganze sehen kannst. Gut, wir haben eine Serie am Laufen zum Thema Hiob. Und wir äh, werden das aber heute pausieren lassen. Und wir werden heute, so wie es auch schon öfters angekündigt wurde, äh, ab und an einmal ein Spezialthema zu machen, gibt es heute ein Spezialthema. Ein heißes Eisen, ein Special Topic und äh, wir wissen, am Montag haben wir den 31. Oktober. Wer weiß, was der 31. Oktober bedeutet? Wer weiß es? Weltspartag, Bingo! Das war auch mein erster Gedanke. Ja? Ich bin aufgewachsen mit Weltspartag. Meine, die, Jüng die jüngeren hier haben keine Ahnung, was das sein soll. Äh, aber in den Ende 70er Jahren und Anfang 80er habe ich meine Sparbüchse gebracht zur, zur Recker. Äh, Dort, wo wir wohnten, in Kuchl, im Tennengau. Und äh, ja, da habe ich meine Schillinge ausgeleert und auf mein Sparbuch einbezahlt. Das war der Weltspartag. Da hat man auch irgendwas, äh, hat man einen Kugelschreiber bekommen oder ein Spielzeug und so weiter. Genau, das ist der Weltspartag. Wer weiß, was der 31. Oktober noch ist? Wer weiß es? Halloween, richtig. H richtig, aber noch etwas. Der Reformationstag. Ja, Martin Luther hat äh, angeblich, also er hat das sicher getan, aber angeblich der 31. Oktober war der, der Abend, wo er die 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg genagelt hat. Genau, also ein durchwegs positives Thema, der Reformationstag, Martin Luther hat ja viel verändert, in der Kirchenwelt, durch das, was er getan hat. Aber das ist auch nicht unser Thema heute. Heute geht es nicht ums Sparen, es geht auch nicht um die Reformation. Heute sprechen wir über das Thema Halloween. Okay? Und die Frage, die wir uns stellen wollen, ist Halloween dämonisch? <lacht> Und hier in Europa, äh, da war ich eigentlich schon... Erwachsen würde ich nicht sagen, aber Mitte 20. Also in den 90er Jahren haben wir, ich war immer erwachsen werden, haben wir hier so den Einzug des amerikanischen Halloween kennengelernt. Ja. Hat nichts mit Halloween zu tun, sondern Halloween. Und einige wissen das gar nicht, das hat es vor der Zeit hier in Europa nicht gegeben. Also 70er, 80er Jahre war das hier kein Thema. Ich habe es dann in Amerika kennengelernt. Als wir 1987 rübergezogen sind, da habe ich das kennengelernt auf der Highschool mit meinen Freunden. Wir sind von Tür zu Tür gegangen, haben gesagt Trick or Treat, also Süßes oder Saures. Haben Schokolade und Candy eingesammelt und so weiter. Das war recht lustig und wir haben uns da verkleidet. Vorher war mir das nicht bekannt. Und ich möchte dich vorwarnen. Wenn du gegen alles bist, wer kennt Menschen, die gegen alles sind? Ja? Die sehen den Teufel immer und überall und alles ist dämonisch, dann wird diese Botschaft heute wahrscheinlich nichts für dich sein. Es wird dir nicht gefallen, du wirst mir vielleicht böse E-Mails schreiben oder Daumen runter beim Video machen, aber das ist mir eigentlich relativ egal, weil, ganz ehrlich, jeder kann sagen, das ist teuflisch und das ist dämonisch. Und wir Christen sind so schnell dabei, alles zu verteufeln. Habe ich recht? Und das Problem damit ist, das kann jeder. Es ist keine Kunst. Und es macht dich nicht besonders heilig, wenn du einfach so kategori kategorisch sagst, das ist vom Teufel oder das ist dämonisch oder sonst irgendetwas. Warum sage ich das? weil wir Christen lernen müssen, sorgfältig, sag einmal sorgfältig, sorgfältig über die Dinge nachzudenken und dabei versuchen, mög mö möglichst biblisch treu zu bleiben. Ja? Was sagt der Geist Christi wirklich darüber? Was sagt er nicht darüber? Und äh, es ist nicht so einseitig, dass wir alles gleich abschreiben müssen. Es gibt in dieser Welt auch Grauzonen. Und es gibt in dieser Welt auch Dinge, die sind nicht so schwarz und weiß, wie manche Menschen es uns glaubhaft machen wollen. Ähm, einige werden heute Abend sehr erleichtert sein und einige werden enttäuscht von mir sein. Aber ich kann damit leben. Glaub mir, ich kann damit leben. Leben. Einige werden sagen, Gott sei Dank. Und manche werden sagen, oh mein Gott. Aber mein Ziel ist, sorgfältig zu sein. Ich gehe nicht einfach her und sage, das ist vom Teufel oder das ist vom Teufel oder das ist vom Teufel. Äh, selbst wenn es vom Teufel ist, wir sollten es biblisch beleuchten. Bevor wir ein so Pauschalurteil abgeben. Okay? Okay. Wir werden einige verschiedene Seiten hier in Betracht ziehen und ich habe sicherlich nicht alle Antworten. Ganz sicherlich nicht. Und ich bin auch belehrbar, das heißt ich lasse mich gerne belehren. Ich habe mir auch schon vorgenommen, dass ich heute in einem Jahr wieder eine Botschaft zu Halloween machen werde und möglicherweise haben sich einige Positionen dann verändert. Für, für mich. Ich werde gescheiter, ich werde weiser, hoffentlich. Und daher räume ich mir den Raum ein, zu lernen und auch gewisse Positionen zu überdenken. Aber das, was du heute hörst, da stehe ich momentan. Da lande ich momentan bei diesem Thema. Okay? Wir wollen Christus ehren, wir wollen biblisch denken über alles, wir suchen immer die Wahrheit. Wir suchen Antworten, wir suchen Richtung, wir suchen Weisheit und wir versuchen ein gesundes Urteilsvermögen zu haben. Ist das fair genug? Fair genug. okay? Wie gesagt, wenn du meine Frau Christi fragen würdest, jedes Jahr wie das Amen im Gebet komme ich mit irgendwas daher zum Thema Halloween. Irgendwas, was mir zu denken gibt, irgendwas, was mir Sorgen macht. Jedes Jahr aufs Neue google ich Halloween und frage mir, was kann ich wieder finden, was mich stört, was mich aufregt. Äh, jedes Jahr, aber ich bin immer noch nicht angekommen. Und ich bin immer noch nicht, er sagt, äh, die Kinder, die von Haus zu Haus gehen, die betreiben Satanismus. So weit bin ich nicht. Okay, so weit bin ich nicht, weil von Tür zu Tür gehen und äh, Süßigkeiten einzusammeln ist an und für sich, hörst du mich? An und für sich nichts Böses. Okay, damit wir das gesagt haben. Ja? Wenn, die im, wenn der im Superman-Outfit oder im Prinzessinnen-Outfit von Tür zu Tür geht, das ist nicht teuflisch. Passieren zu Halloween teuflische Dinge? Definitiv. Aber ist alles teuflisch, was passiert? Ich denke nicht. Aber lasst uns die Sache langsam angehen. Und ihr habt da sieben oder acht Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Gedanke Nummer eins, den wir als Christen nie vergessen dürfen. Und die Frage, die sich stellt ist, geht es ums Evangelium oder geht es nicht ums Evangelium? Und ich bin zum Schluss für mich gekommen, dass das Thema Halloween kein Evangeliumsthema ist. Was meine ich damit? Es ist keine Frage des Evangeliums. Es dreht sich nicht um das Evangelium. Wenn dich diese Aussage vor den Kopf stößt, dann solltest du mir dringend zuhören. Ich war letzte Woche mit einer Gruppe von 14 Personen, inklusive meiner selbst, auf einer Reise in die biblische Türkei und beim Rückflug habe ich, ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben, diese Leute, habe ich eine Konversation über die Band ACDC mit überhört. Stimmt es? Haben ein paar junge Menschen diskutiert über ACDC. Wer kennt ACDC? Ja? Ein Bombensound. Das da, kein Musiker kann abstreiten, dass das ein Bombensound ist. Also wenn die nicht musizieren können, dann heiße ich Gustav Mayer. Nur das Problem ist, sie haben ein Lied, das heißt Highway to Hell und dann haben sie ein anderes Lied, das heißt Hell's Bells. Ich glaube nicht, dass es gut ist, diese Songs zu hören. Und mir wurde schon oft eingeredet von jüngeren Menschen, das ist ja nicht so gemeint, das ist ja nur Musik, dass du darfst das Highway to Hell oder Hell's Bells nicht wörtlich nehmen, das ist musikalische Kunst. Und ich sage, selbst wenn das stimmt, warum sollte ich mit diesem Feuer spielen? Highway to Hell. No stop signs, no speed limit. My friends are gonna be there too. I party. Satan welcomes me there. Lies einmal durch, was da steht. Davon nehme ich Abstand. Würde niemanden, würde niemals gut heißen, solche Texte nachzusingen oder zu spielen. Nie im Leben. Das ist für mich schwarz-weiß. Und selbst wenn diese Musiker nicht die Hölle meinen und nicht den Satan meinen, sind mir die Worte viel zu nahe dran, als dass ich mich mit so einem Feuer spielen würde. Wer weiß, was ich meine. Damit würde ich nicht spielen. Und hoffentlich meine Kinder nicht, hoffentlich unsere Kinder nicht. Das sind Texte, die wirklich vom Teufel, der Hölle, von Satan reden. Absolut für mich schwarz-weiß. Okay? Versteht ihr, was ich sage? Und noch einmal, selbst wenn die Musiker das als Gag sehen oder nur als Metapher für ein Partyleben, das ist mir zu nahe, zu heiß. Ich brauche damit nicht spielen. Amen? Okay? Gut. Ähm, aber es gibt Dinge, die sind keine Evangeliumsthemen. Und die werden aber so groß gemacht, dass sie dem Evangelium schaden. Und das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht unnötige Spaltung. Ähm, wir sehen nicht klar, wenn wir das, das Halloween-Thema so groß machen, dass es das Evangelium überschattet. Wisst ihr, was ich meine? Das Evangelium ist das Evangelium. Jesus starb für uns, er ist am Kreuz für uns gestorben und unsere Sünden getragen, ist verblutet dort, wurde begraben, ist auferstanden. Das ist unsere Botschaft, oder? Wir sind und sollten nicht bekannt dafür sein, wogegen wir alles sind. Ja? Ich will nicht bekannt dafür sein, dass ich gegen dies oder jenes bin. Corona-Zeit war ja sehr extrem und da musste man gegen einiges sein. Aber ich will nicht bekannt dafür sein, wogegen ich bin. Ich will für das Evangelium bekannt sein. Versteht ihr, was ich meine? Und Halloween hat nicht den Stellenwert, dass man sagt, es ist ein so großes Thema, dass es das wahre Evangelium überschattet. Versteht ihr mich? Es gibt Themen, die sind so wichtig. Aber Halloween hat nicht den Stellenwert. Und wenn man dann so herumschaut im Internet oder auf Facebook oder Instagram oder sozialen Netzwerken, sieht man gewisse Memes. Zum Beispiel habe ich ein Meme gefunden, da ist gestanden, wahre Christen haben nichts mit Halloween zu tun. Und dann wird der Vers verwendet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Das ist das 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Sollten wir das Böse meiden in jeder Gestalt? Amen. Aber zu behaupten, dass eine Familie oder ein Mensch äh, an Halloween sich beteiligt, weil er zum Beispiel Kürbisse ausschnitzt oder, oder mit seinen Kindern im Superman-Gewand von Tür zu Tür geht, dass das keine wahren Christen sind, das geht zu weit. Das geht zu weit. Denn dann ich war mit meinen Kindern schon oft unterwegs, Süßigkeiten sammeln, auch zu Halloween, und ich bin ein echter Jesus-Nachfolger. Amen. Das zu behaupten, ist unerhört. Ich hoffe, du hörst mir zu. Zu behaupten, wenn jemand sein Kind verkleidet zu Halloween ist, er kein wahrer Christ, ist unerhört, unangebracht. Es ist absolut daneben. Ich bin ein wahrer Christ. Ich habe als in einer christlichen Privatschule, haben wir meinen Freunden Halloween gefeiert, im Anstand, ohne Saufen, ohne Drogen, ohne Unzucht. Einfach nur, ich komme dazu noch zu sprechen, aber zu behaupten, ich bin kein wahrer Christ, weil ich mich in irgendeiner Form an einem Fest beteilige, das steht niemandem zu. Niemandem. Amen? Das ist ganz, ganz wichtig. Moment mal, ja? so dürfen wir nicht an die Sache rangehen und wenn du mich kennst, weißt du, ich bin super konservativ. Äh, manche würden sagen, ich bin rechtslastig. Aber ich sage zu meiner Frau, ich bin nicht rechts, ich habe nur meistens recht. Nein, Spaß beiseite. Äh, äh, aber manche würden mich politisch so sehen. Absolut. Äh, ich sehe mich nicht so, ich sehe mich nicht als rechts oder links, ich sehe mich als jemand, der biblisch denkt über alles. Und es gibt auf der einen Seite die Wahrheit, und auf der anderen Seite gibt es auch die Liebe. Und auf der anderen Seite gibt es auch Gnade. Und es gibt Themen, die haben es nicht verdient, dass sie so wichtig gemacht werden, dass sie das Evangelium überschatten. Das ist falsches Denken. Äh, du bist kein echter Christ, wenn du mit deinen Kindern von Haus zu Haus gehst und... Äh, Winnie the Pooh oder <lacht> Superman oder Prinzessin Outfit. Du öffnest dich dem Teufel und du bist kein echter Jesus-Nachfolger. Echt? Wer bestimmt, ob jemand errettet ist oder nicht? Du? Du befindest dich auf gefährlichem Boden und leider befinden sich viele Christen auf gefährlichem Boden. Du kannst jemandem das Heil absprechen? Glaube ich nicht. Ich habe nicht gewusst, dass du Gott bist. Mir wurde schon gesagt, wörtlich, wer einen Christbaum im Haus hat, ist kein echter Christ. Wer hat das schon gehört? Ich meine, das ist unfassbar. Wer einen Christbaum hat, ist kein Christ. Kein echter Jesus-Nachfolger. Wir haben jedes Jahr einen Christbaum. Wir haben auch hier in der Oase einen. Glaube ich an den Christbaum? Natürlich nicht. Ich glaube an Jesus Christus. Ja? Aber zu behaupten, Jemand ist kein Christ, weil er einen Christbaum hat oder gar Weihnachten feiert. Das ist unerhört. Das ist, steht keinem Christen zu. Und dann, man, ich habe ja viele schräge Sachen gehört. Und Verschwörungstheoretiker sind wir keine. Aber wer von euch weiß, wer Santa Claus ist? Santa Claus? Wir in, haben Weihnachtsmann. Ja? Weihnachtsmann. Ich bin kein Freund von Weihnachtsmann und ich schicke auch gleich vorweg, wenn ich Halloween abschaffen könnte, ich würde es sofort tun. Sofort. Ich würde es sofort abschaffen. ist nicht mein Ding. Ich bin, nicht <lacht> ich bin kein Halloween-Fan. Überhaupt nicht. Ich würde es auf der Stelle abschaffen, ich bin viel zu konservativ, es ist nicht notwendig, etc. All das meine ich Aber das ist nur vorweg. Wir kommen dann auch tiefer hinein. Aber Santa Claus, wenn du das Wort Santa nimmst, wer weiß, was Santa bedeutet? Heilig. Heilig. Sankt. Wir haben Sankt Pölten, Sankt Johann, Sankt Marien. Santa heißt einfach nur Sankt oder Heilig. Und Santa Claus, ich habe es heute gegoogelt, geht zurück auf einen gewissen heiligen Nikolaus. Und er war ein guter Mann. Wisst ihr, was manche Christen in ihrem Verschwörungswahn sagen? Santa, wenn du die, Wort die Buchstaben austauschst, Santa, du, du brauchst nur einen Buchstaben verrücken, dann hast du Satan. Wer hat das schon gehört? Meine Güte, wie oft auch ich das gehört von Christen. Wenn du Santa Claus nur erwähnst, dann hast du Satan. Liebe Freunde, das geht zu weit. Das ruiniert auch unser Zeugnis, unsere Botschaft. Das ist, das ist nicht unser Thema. Es ist kein Evangeliumsthema. Der Weihnachtsmann ist nicht so wichtig, dass er das Evangelium überschattet. Versteht ihr? Lass uns das Evangelium verkündigen. Lass uns äh, das Evangelium verfechten, aber nicht diese Nebenschauplätze, die nicht notwendig sind. Also, der erste Gedanke: Halloween ist kein Evangeliumsthema. Es ist keine Frage des Evangeliums. Und es steht niemanden von uns zu, jemanden, der ein Halloween-Fest als Familienfest feiert oder ein Weihnachtsfest feiert, als Familie zu sagen, du bist kein echter Christ. Das geht nicht. Und wenn du das tust, bitte hör auf damit. Es ist nicht, wer wir sind. Wir sind Jesus-Nachfolger. Unsere Botschaft ist Jesus. Amen. Gedanke Nummer zwei ist das andere Extrem. Nämlich Christen, die sich gar keine Gedanken über Halloween machen. Es gibt Christen, die machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, weil es eben kein Evangeliumsthema ist. Die sagen, ja, es fühlt sich gut an, wir machen damit einfach so, wir machen alles mit. Das ist auch ein großer Fehler. Meine Frage an dich ist heute, bist du in deinem Herzen bereit, Halloween offen und ehrlich zu betrachten und als Jesus-Nachfolger angemessen zu reagieren? Mir persönlich geht es um Wahrheit, mir persönlich geht es um Einsicht, mir persönlich geht es um Weisheit und Urteilsvermögen. Und viele bezeichnen etwas als satanisch, ohne darüber nachgedacht zu haben. Sie sehen ein YouTube-Video, sie sehen die Meinung eines anderen Predigers oder Bibellehrers und springen sofort auf. Aber sie denken nicht persönlich über die Sache nach, was die Bibel wirklich darüber sagt. In der Bibel steht kein einziger Satz, du sollst nicht Halloween feiern. Kein einziger Satz. Ich schicke nochmal voraus, ich würde es heute abschaffen. bin kein Freund davon. Aber lass uns nicht alles verteufeln, ohne darüber nachgedacht zu haben. Okay? Äh, wenn du einfach nur alles verteufelst, solltest du damit aufhören. Auf der anderen Seite, wenn du überall mitmachst, solltest du auch damit aufhören. Du solltest biblisch darüber nachdenken. Was ist der Ursprung von Halloween? Lass uns darüber mal kurz reden. Wo hat es begonnen? Und eigentlich ist es für mich völlig unwichtig. Ganz ehrlich, für mich ist das eine Ablenkung. Es ist gar nicht so wichtig, woher es kommt. Ich nehme darauf noch Bezug. Mir scheint, ich habe viel gelesen darüber in den letzten paar Tagen, die Ursprünge von Halloween stammen aus einer Vielzahl von Orten und Hintergründen. Es ist ein Schmelztiegel von Traditionen, religiösen Praktiken, sowohl katholisch als auch heidnisch, die zusammen mit einigen protestantischen Praktiken in England verschmolzen sind, die sich alle irgendwie vermischt und zusammengerührt haben. Jeder ehrliche Student von Halloween wird drauf kommen, wenn man sich genau ansieht, kommt es nicht klar und eindeutig von einer einzigen bestimmten Tradition oder Praxis. Die Herkunft ist nicht 100% eindeutig. Manche sagen, es kommt vom keltischen Ritual Samhain, der Gott der Toten oder der Gott der Unterwelt. Aber auch das ist sehr vage und unklar. Eines ist sicher, Tod und Halloween, da gibt es eine Verbindung, definitiv. Es hat mit Tod zu tun. In der katholischen Tradition haben wir daraus Allerheiligen und Aller Seelen. Ja, Allerheiligen und Aller Seelen. Uh, Halloween kommt vom englischen Wort All Hallows Eve, also Allerheiligen Abend. Hat mit den Toten zu tun. Ähm, Tod und Halloween, da ist eine Verbindung. Die katholische Schiene ist aller Heiligen und aller Seelen. Glaube ich an aller Heiligen und aller Seelen? Nicht in der Form. Wer ist heilig? Alle, die an Christus glauben. Heute Lebendige und bereits Verstorbene. Und äh, zu aller Heiligen wird all den Heiligen im Himmel gedacht. Und zu aller Seelen wird denen im Fegefeuer gedacht, das es gar nicht gibt. Es gibt kein Fegefeuer. Fegefeuer ist unbiblisch. Aber da wird für die Toten gebetet. Zu aller Seelen wird für die Toten gebetet. Der Toten gedacht und für die Toten gebetet. Also wir sehen, aller Heiligen und aller Seelen, die, die Nacht vorher, Halloween, das ist der katholische Kontext und es hat damit zu tun, und alle Traditionen von Halloween haben irgendwie mit, dem, mit den Toten zu tun. Definitiv. Diese Verbindung können wir machen. Aber es hat sich entwickelt. Und hat es heute noch etwas zu tun mit diesen Ursprüngen? Wenn du dir das amerikanische Halloween anschaust, was wir in Europa übernommen haben, was unsere Kinder übernommen haben, was die, die Welt übernommen hat, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was zu aller Heiligen oder aller Seelen gefeiert wird. Gar nichts mehr. Es ist, es ist heidnisch, es hat heidnische Wurzeln, es hat Wurzeln im Katholizismus, es hat Wurzeln in den lokalen Traditionen, aber die Wahrheit ist, die Geschichte von Halloween ist verschwommen. Dinge verändern sich mit der Zeit. Ich habe sogar gehört von einem christlichen Prediger, wenn ein Kind von Tür zu Tür geht, um Süßigkeiten einzusammeln, dann ist das Kind unbewussterweise ein Satansanbeter. Das, das sagen manche Christen. Meine Kinder sind keine Satansanbeter. Okay? Das geht zu weit. Du kannst sagen, das ist nicht mein Ding, ich sehe es anders, ich glaube das anders, man sollte das nicht tun, zu dem komme ich heute noch. Aber bitte, sprich nicht jemand sein Heil ab. Okay, Frage. Wenn jemand, der sich zu Jesus bekennt, ein ACDC-Lied hört, ist er dann kein Christ mehr? Ja oder nein? Ist ein Mensch, der Jesus glaubt und ein ACDC-Lied hört, ist er Christ oder nicht? Ja oder nein? Ist es? Natürlich ist er das. Verstehst du? Wir müssen aufpassen mit diesen Pauschalverurteilungen, die nicht in Ordnung sind. Und eines ist auch klar, Traditionen entwickeln sich. Wer glaubt an die biblische Taufe? Darf ich fragen? Wer glaubt, dass das eine gute Praxis ist? Dass Menschen, die sich zu Jesus bekennen, sich taufen lassen. Hast du gewusst, dass auch die Babylonier, keine Christen, keine Gottesfürchtigen, die ba Babylonier haben sogar eine Art Taufe gehabt. Und zwar, um sich zu reinigen. Es war ein religiöses Reinheitsritual. Bereits unter den Babyloniern hat man sich taufen lassen. Nicht auf Jesus, aber um sich spirituell zu reinigen. Auch die Juden hatten eine Taufe. Waschungsrituale. Rituelle Waschungen. Frage, wenn sich heute jemand taufen lässt, betet er deswegen die Götter Babylons an? Nur weil es die Babylonier getan haben? Natürlich nicht. Dieses, das hat sich entwickelt. Die Christen haben die Taufe, aber es hat nichts mit der babylonischen Praxis zu tun. Wenn mein Kind von Tür zu Tür geht und, S und Süßigkeiten sammelt, hat das nichts mit Satanismus zu tun. Das ist doch Quatsch. Wer mir lieber ist, gäbe es gar nicht? Ja. Ja. Wäre mir lieber, unsere Kinder hätten gar nicht die Wahl, ob sie wollen oder nicht? Ja, mir wäre es wirklich lieber, ich könnte mit dem Finger schnippen und ein Ende wäre mit der Diskussion. Ich wünschte mir das, dass Papa nur für den Finger schnippen braucht und das, das Problem, die Versuchung, die haben gibt es gar nicht mehr. Wäre mir das Allerliebste. Aber pauschal Satanismus und Teufelsanbetung ins Spiel zu bringen, ist nicht okay. <lacht> Gut, also, das erste Problem ist, dass Menschen das zu einem Evangeliumsthema machen, aber so hoch ist es nicht. Das zweite Problem ist, dass Christen gar nicht drüber nachdenken, die denken über, überhaupt nichts nach und machen überall mit. Das zweite Problem. Lesen wir, reden wir den dritten Gedanken. Wie schauen moderne Praktiken von Halloween aus? Was wird heute gemacht zu Halloween? Was wird praktiziert? Bevor ich das sage, ist die Frage, glaube ich an das Katholische Allerheiligen und Allerseelen? Nicht in der Form. Ist es trotzdem okay, dass ich am Friedhof gehe zu Allerheiligen? Ist es trotzdem okay, dass ich am Friedhof gehe zu Allerseelen? Obwohl ich nicht für die Toten bete, dass sie aus dem Fegefeuer kommen, Gehe ich trotzdem am gleichen Tag, wo alle am Friedhof laufen hin? Manchmal tun wir das. Bin ich deswegen Katholik? Natürlich nicht. Ich meine, ich bin schon auch der Katholik. Ich glaube an die allgemeine Kirche. Ja? Katholisch bin ich, universell. Römisch-Katholisch ist ein anderes Thema. Was wird heute gemacht? Es gibt eine Vielfalt von Halloween-Praktiken oder Erfahrungen. Reden wir drüber, reden offen drüber und machen wir dann ein Conclusio, okay? Kinder gehen von Tür zu Tür. Das wissen wir, oder? Das haben wir wahrscheinlich aus den USA übernommen. Ist das in sich selbst falsch? Nein. Nachbarn kennenlernen, Familie ist zusammen, Tradition. Das passiert. Das nächste was passiert häufig bei Erwachsenen sind Partys. Saufen, Drogen, Unzucht. Ist es Grau oder Schwarz-Weiß? Das ist Schwarz-Weiß. Saufen, Drogen und Unzucht ist Sünde. Aber nicht nur zu Halloween. An jedem anderen Tag auch. Auch am 29. September. Ganz einfach. Das ist keine Frage, äh, ob das okay ist oder nicht. Das ist nicht okay. Partys. Da, was passiert noch zu Halloween? Ich habe einfach aufgeschrieben, was alles passiert. Also, Kinder von Tür zu Tür. Okay, wer gibt mir recht, dass Kinder von Tür zu Tür gehen, was anderes ist, wie Saufen, Drogen und Unzucht. Ist das was anderes? Das ist was ganz was anderes. Das eine ist tatsächlich teuflisch. Das andere ist ein Kind, das sich verkleidet und so weiter. Outreach. Viele Christen, die ich persönlich kenne, gebrauchen den 31. Oktober als Möglichkeit, den Kindern Schokolade zu geben und den Eltern ein christliches Traktat und Minibüchlein zu überreichen. Ich hätte einen Tipp übrigens, wer ist dieses Kind? Darfst du darfst heute so viele mitnehmen, wie du willst, wenn du sie am Montag zu Halloween verteilst. Die müssen wir noch glaube ich, Raffi. Aber wir haben so kleine Mini-Büchlein, die heißen, wer ist dieses Kind? Nur bitte ganz gut aufpassen, was ich jetzt sage. Wenn du ein christliches Traktat oder Büchlein verteilst, wenn die Kinder mit den Eltern anklopfen, dann bitte gib die beste Schokolade, die besten Süßigkeiten, weil wenn du nur das Traktat oder Büchlein gibst, kannst du das sparen. Du hast schon verloren. Von mir kriegst du keine Schokolade, aber hier, du brauchst Jesus. Kannst du machen, aber es wird nicht effektiv sein. Versteht sie mich? Das heißt, wenn du es nutzt, weil du ja weißt, oder du kannst sagen, Kinder, ihr seid alle vom Teufel. Ja, dann, dann mach das, wenn du das glaubst. Es ist nur meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Der richtige Weg wäre, du weißt, die Nachbarn kommen vorbei, du kannst sie jetzt kennenlernen, wenn du sie noch nicht kennst, du kannst ja, neue Gesichter kennen, du kannst ihnen die beste Schokolade geben, die besten Süßigkeiten geben und du kannst ihnen ein Zeugnis von Jesus geben. Egal, was du von Halloween denkst oder nicht. Was habe ich heute schon dreimal gesagt? Ich darf es am liebsten sofort weg mit dem Dreck. <lacht> Abschaffen. Aber ich bin sehr froh in meiner Recherche von Halloween, viele Christen sind sich einig, dass das ein wunderbarer Abend ist, wo man das Evangelium verbreiten kann. Das nächste, was passiert, in unserer Kirche in den USA, ha hat unsere Gemeinde eine Halleluja-Party veranstaltet. Die haben nicht ein Halloween-Fest veranstaltet, sondern ein Halleluja-Fest. Klingt vielleicht ein bisschen, ja, klingt. Aber es war ein Herbstfest. Sie nannten es entweder Herbstfest oder Halleluja-Fest. Das war, um den Kindern die Gelegenheit zu geben, eben nicht an Halloween teilzunehmen, sondern in einem christlichen Rahmen ein Herbstfest, eine Halleluja-Party zu haben. Auch dort hat es Süßigkeiten gegeben und Spiele, auch Kürbisse hat es gegeben, aber es war ein Hallelujafest fest Das ist nichts Negatives, finde ich. Dann gibt es natürlich auch heidnische, New Age, spirituelle Praktiken, die stattfinden. Spirituelle Sitzungen. Sind die satanisch? Selbstverständlich. Die sind, da, daran nehmen wir niemals teil. Damit haben wir nichts zu tun. Ja? Egal, ob es an Halloween stattfindet oder nicht. Dann gibt es auch Satanisten. Satanisten nehmen diesen Tag, um furchtbar, furchtbare Dinge und Rituale zu tun. Aber diese satanistischen Rituale haben mit dem Ursprung von aller Heiligen, aller Seelen gar nichts zu tun. Da machen die Satanisten ihre Sache. Aber jetzt hören wir ganz gut zu. Satan, denn Satan, Satan gehört kein einziger Tag. Er, ihm gehört auch nicht der 31. Oktober. Und oh, es ist Satanstag. Hör auf mit dem Quatsch. Satan hat keinen Tag. Er ist es nicht wert, einen Tag zu haben. Mir ist am liebsten, es ist der Reformationstag. Und wenn du nicht Halloween feiern willst, dann feiern Reformationstag ist sicher besser. Aber was die Satanisten tun, hat überhaupt nichts zu tun mit irgendeinem Ursprung von Halloween oder aller oder aller Seelen oder sonst irgendetwas. Dann gibt es was sehr Interessantes, das kommt vor allem häufig in Südamerika und Mexiko vor allem vor, die haben den Tag der Toten. Das ist eine schräge Partie. Und das geht aber nicht nur am 31. Oktober, dass das stattfindet. Das findet statt zu Ende Oktober bis Anfang November. Das ist der Tag der Toten. Es gibt einen Tag der Totenfeier. Da finden Umzüge statt, Feste statt und sie glauben, natürlich stimmt das nicht, aber sie glauben, dass die Geister der Toten sie besuchen und zwar zu Hause. Dann decken sie den Tisch mit, mit Plätzen für die Verstorbenen. Dann machen sie die Lieblingstorte des Verstorbenen oder das Lieblingsgericht des Verstorbenen. Die, die glauben, dass jetzt die Toten Verstorbenen sie besuchen. Das ist natürlich absolut unbiblisch. Das nennt man Nekromantie. Versuchen Kontakt mit den Toten aufzunehmen. Das verurteilen wir scharf. Das hat nichts mit der Bibel zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir glauben. Das ist absolut dämonisch aber eine Vermischung, das ist eine Vermischung von Katholizismus und dem, was die Azteken glaubten und ist nicht gut. So, jetzt haben wir all diese Dinge, die zu Halloween stattfinden. Kinder, die Süßigkeiten sammeln, Erwachsene, die Partys feiern und Drogen, Alkohol und züglosen Sex praktizieren, dann haben wir Halleluja-Partys, dann haben wir Schlimme heidnische New Age und spirituelle, Prakt spirituelle Praktiken, die stattfinden. Dann haben wir Satanisten, die fürchterliche Rituale durchführen an diesem Tag. Dann gibt es der Tag der Totenfeier und so weiter. Ich will, dass du ein bisschen mitdenkst. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Gibt es okkulte Praktiken? Ja. Gibt es okkulte Praktiken zu Halloween? Selbstverständlich. Natürlich ist es verständlich, dass wenn jemand aus dem Satanismus rauskommt, dass er viel sensibler ist wie manche Menschen. Und, manche, äh, und wir wollen niemanden zu Fall bringen. Ja? Aber das Thema ist viel zu kompliziert, dass man sagt, das ist ein teuflischer Tag oder der Tag gehört Satan oder sonst etwas. Das stimmt einfach nicht. Es gibt Dinge, die stattfinden, die sind absolut teuflisch. Es gibt Dinge, die stattfinden, die, die sind nicht, nicht schlimm. Gedanke Nummer vier sind okkulte Outfits. Blutige Outfits. Wer weiß, was ich meine, wenn ich sage, okkulte, blutige Outfits. Äh, wie, wie Hexen oder äh, sich anziehen wie der Teufel oder Satan. Oder Freddy Krueger. Wisst Sie, wer Freddy Krueger ist? Ähm, dieser Horrorfilmtyp. Junge Leute, das ist nicht cool. Das ist teuflisch. Und da öffnest du dich wahrscheinlich tatsächlich dämonischen Dingen. Freddy Krueger ist ein Massenmörder. Willst du dich wirklich verkleiden wie Freddy Krueger? Willst du wirklich dich verkleiden als Hexe? Und was mich wundert, dass sogar Christen das tun. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn ich mich als Superman verkleide. Das passt gut zu mir. Oder, Spaß beiseite. Oder, oder wenn ich, mir, oder wenn ich meine, meine kleine Tochter als Prinzessin verkleide oder den, den kleinen Buben den, als Winnie the Pooh. Das ist doch süß und lieb. Aber wenn du dich in die Hexen, Satanische Welt begibst, Freddy Krueger Welt, Horror Welt, da öffnest du dich tatsächlich für böse Geister. Aber, Christen tun das auch. Christen verwenden diesen Tag, um sich so anzuziehen. Verstehst du das? Never. Das geht nicht. Das machen wir nicht. Aber, Frage, wenn jetzt, sagen wir mal jemand aus der Oase, würde er sich als Freddy Krueger verkleiden und du, der klopft zufällig bei deiner Tür an. Würdest du sagen, das ist ein Satanist? Natürlich ist das kein Satanist, der ist nur gestört. <lacht> der, der ist nur dumm oder gestört oder daneben. Wer weiß, es gibt Christen, die daneben sind. Aber ist er deswegen ein Satanist? Ich habe als Christ, ich wurde Christ, als 12-Jähriger, 13-Jähriger und ich war ein, tatsächlich ein ACDC-Fan. Das war meine Zeit in die 80er Jahren. AC DC, also ich habe hells Bells gehört, bevor ich das überhaupt wusste, was das bedeutet. Ich war auch ein KISS-Fan. Wer, wer kennt KISS? Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich fast ein Jahr gebraucht, bis ich verstanden habe, was das für Texte sind. Ich habe es nicht gewusst. Ich war ein Hardrock-Fan. Heavy Metal. Und als ich verstanden habe, was ACDC singt, ich bin auf der Autobahn zur Hölle. Satan wartet schon auf mich und wird mich begrüßen. Auch meine Freunde sind schon da. Als ich verstanden habe, was diese Texte bedeuten, wir haben damals, da hat es noch kein iPhone gegeben. Da hat es noch kein iPod gegeben. Da hat es noch... Da, das hat auch noch keine CDs gegeben, wir hatten noch Kassetten. Ich habe meine AC, ich habe mich noch erinnern. ich, ich habe geweint, wie ich es verstanden habe, habe meine ganzen Kassetten auf den Berg gegeben, ich hatte viele dieser Hardrock-Kassetten, ich habe total aufgeräumt und ich war schon fast ein Jahr Christ, ich war damals dann 13, 14, habe diese Kassetten genommen und habe sie mitten in zwei zerbrochen und das, das, das Band rausgerissen. Und weggeworfen. Ich habe nie wieder AC, DC oder Kiss gehört. Es war wichtig für mich damals. Es waren okkulte, dämonische Texte. Ich habe damit aufgeräumt. Obwohl ich sie, ich war Christ und habe sie trotzdem gehört. War ich deswegen ein Satanist? Es gibt Menschen, die haben keine Erkenntnis. Ich hatte keine Erkenntnis. Es gibt Menschen, die wissen nicht, nicht besser. Und wir kommen dann später, im Römer 14 steht, es gibt Menschen, die schwach sind und stark sind. Wenn du zum Beispiel das Rauchen aufgehört hast, als 30-jähriger Kettenraucher, ich habe kein Problem, mit dir eine Zigarre zu rauchen, ich bin ein Nichtraucher. Und wenn ich einmal will, weil ein, weil ein Kind geboren wurde und da raucht man Zigarren zusammen, habe ich kein Problem, ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber wenn du gerade vom Rauchen frei geworden bist, werde ich neben dir nicht rauchen. Warum nicht? Weil ich dich nicht zu Fall bringen will. Darf ich rauchen? Sicher darf ich rauchen. Ich bin frei. Aber würde ich es neben dir tun? Never. Warum nicht? Weil ich meinen Bruder liebe und ihn nicht zu Fall bringen will. Zu dem kommen wir noch. Aber okkulte Outfits anzuziehen, bitte tu das nicht. Das ist... Nicht gut. Aber auf der anderen Seite, das ist mein fünfter Gedanke, die, die kleine Prinzessin oder Winnie the Pooh, ich persönlich sehe nichts Falsches darin. Ja? Ich sehe auch nichts Falsches am Fasching oder Karneval, wenn man äh, als Christ teilnimmt und das im Rahmen eines Jesus-Nachfolgers tun kann. Dann gibt es auch noch den sechsten Gedanken, das sind die aufreizenden, äh, übersexualisierten Outfits. Falsch. Wenn du dich so anziehst, dass nichts mehr zum Vorstellungsvermögen übrig bleibt und alle Männer nicht mehr die Zunge raushängen haben, Verlust, dann liegst du daneben. Das tut man weder zu Halloween noch sonst wann. Das tut ein Christ nicht. Amen. Du, dein Christ, nicht. Aber das kannst du zu Halloween tun oder am 23. September. ja? Bitte. Aber was, was ist, Warum tun Menschen Dinge, die sie normalerweise niemals tun würden? Weißt du, ich benehme mich zu Halloween gleich wie immer. Auch wenn ich von Tür zu Tür gehe und meinen Kindern helfe, Toblerone und Milka und Zucker zu bekommen. Ich bin der Karl Michael. Wir haben super Connections, auch manchmal mit dem... Mit, dem, mit den Nachbarn, dann gibt es einen, der ist rausgekommen und hat gesagt, hallo Kinder, ich habe keine Süßigkeiten, da habt ihr alle einen Zehner. Der war der Held des ganzen Abends. Mit dem haben wir noch super geredet. Das war ein gutes Erlebnis. Der, der war nett zu den Kindern. Da ja? war nichts Satanisches, nichts Böswilliges, nichts. Ja? Aber warum tun Menschen Dinge, die sie normalerweise niemals tun würden? Die würden sie nie so, so anziehen, so, so aufreizend anziehen, aber zu Halloween geht anscheinend alles. So zu so quasi, what, ha what happens in Vegas, stays in Vegas, sozusagen. Ja? Blödsinn. Das heißt, in Las Vegas genauso dich benehmen wie in Wien. Das ist ein Blödsinn. Las Vegas ist Las Vegas... Oh, ist es Sünde für einen Christen nach Las Vegas zu gehen? Nein, ich war schon mehrmals dort. Ich habe auch die Christi geheiratet in Las Vegas. Zumindest den 25. Hochzeitstag haben wir dort. Was der 25. Der 23. war es. 25 Jahre war zusammen. Der Elvis hat uns verheiratet. Ja wirklich. Wir waren in Las Vegas. Der Elvis, der, der falsche Elvis natürlich, hat uns verheiratet. 25 Jahre waren wir zusammen, wir haben nochmal geheiratet, der Elvis hat das getan, er hat sogar gesungen, es war wunderbar, es war die gleiche Kirche, wo John Bon Jovi geheiratet hat, 1989. Das wollte ich erleben. Ich wollte dort nochmal heiraten, wo John Bon Jovi, den ich als Musiker mag, seine Ansichten teile ich nicht so sehr mehr, aber als Musiker mag ihn sehr, ich finde auch seine Songs extrem gut, sein letztes, sein letztes Album war sehr familienlastig, ja, der hat wirklich gute Werte auch, als Familie, vier Kinder. Er wurde einmal gefragt, wie ist das Rockstar-Leben so? Sagte er was meinst du? Ich bin ein normaler Familienvater. Und interessant, Bon Jovi hat gesagt, seine Kinder wussten, seine Kinder haben in der Schule erfahren, dass er Rockstar ist. Das muss es mal geben. Die waren in der ersten Volksschule und dort sind die Kinder draufgekommen, dass der Papa ein berühmter Rockstar ist. So normal muss es bleiben, das ist cool, oder? Das ist nicht das Thema jetzt, aber dort haben wir geheiratet, Las Vegas. Darf ich durch ein Casino durchgehen? Natürlich. Darf ich mal was probieren, wenn ich in Las Vegas... Das darfst du auch, wenn du, wenn du dein Gewissen es zulässt. Bist du deswegen kein Christ mehr, weil du in Las Vegas warst? Natürlich. Aber warum benehmen sich Menschen im Fasching oder zu Halloween oder in Las Vegas plötzlich komplett anders wie sonst? Warum tun sie das? Da stimmt das nicht. Da stimmt das nicht. Ja? Und nach Las Vegas zu gehen oder, oder Fasching zu fahren oder Halloween oder... Das ist, eine, das ist, das ist nicht schwarz-weiß, das ist grau. Wenn du glaubst, wenn du überzeugt bist, dass du keinen Christbaum haben sollst, dann bitte hab keinen. Weil du würdest sündigen, wenn du einen haben würdest. Weil du gegen dein Gewissen hat. Wenn, wenn dein Herz dir sagt, als Papa, als Mama, meine Kinder gehen nicht von Tür zu Tür mit um Schokolade und Süßigkeiten, die machen da überhaupt nicht mit, ich lasse sie sogar am Halloween-Tag von der Schule zu Hause, weil die alle umgezogen sind, dann lasse sie gefälligst zu Hause. Steh dazu und folge deinem Gewissen. Aber bitte sag mir nicht, dass ich Satanist bin, weil ich meine Kinder zu Halloween als Superman in die Schule schicke. Verstehst du? Das ist sehr, sehr wichtig. Das bringt mich zum letzten Gedanken und das ist der Gedanke des Gewissens. Römer 14, Vers 20 bis 23. Richtet doch nicht wegen einer Speise das Werk Gottes zugrunde. Alles ist zwar rein, schädlich aber ist es, wenn ein Mensch durch sein Essen etwas gegen sein Gewissen tut. Es ist gut, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken, noch irgendetwas zu tun, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Behalte den Glauben, den du für dich selbst hast, vor Gott. Selig, wer bei dem, was er zu prüfen hat, nicht mit sich ins Gericht gehen muss. Jetzt pass auf. Wer aber Bedenken hat, wenn er etwas isst, wer aber Bedenken hat, wenn er Tür zu Tür geht mit seinen Kindern, wer aber Bedenken hat, sich zu Halloween überhaupt anzuziehen, äh, umzuziehen oder zu verkleiden. Der hat sich selber verurteilt, weil es nicht aus der Überzeugung des Glaubens geschieht. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ich mache bei, mach bei keinen okkulten Praktiken mit, ich mache bei keinem Satanismus mit, ich mache bei keinen New Age Praktiken mit, ich mache beim Saufen nicht mit, ich mache beim Drogentun nicht mit, ich mache bei der Unzucht nicht mit. Ich gehe auf keine Halloween-Partys, aber ich, mein Gewissen, okay, hört mich jetzt jeder, mein Gewissen lässt es zu. Ich bin nicht begeistert davon. Versteht Sie mich? Aber mein Gewissen lässt es zu, mit meinen Kindern, als Superman, oder als Frosch, oder als Schneewittchen, eine Runde um die Häuser zu ziehen, um Süßigkeiten mir zu holen. Mein Gewissen lässt das zu. Und wenn dein Gewissen als Papa und Mama das nicht zulässt, bitte um Himmels Willen lass die Finger davon. Du würdest gegen dein Gewissen sündigen. Aber bitte verurteile mich nicht, wenn ich sage, ich sehe es nicht als Evangeliumsthema, wenn ich mit meinen Kindern verkleidet durch die Gegend ziehe. Der eine ist stark genug, um essen zu dürfen, der andere ist schwach und es nicht zu tun. Obwohl es nicht schwach ist, wenn du sagst, ich, ich darf das nicht in meinem Gewissen. Das heißt nicht, dass du schwach bist. Aber dann sei wenigstens so, dass du sagst, okay, ich erlaube dem Christen, wenn er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, zu tun. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Ähm... Um. Das Gewissen kann etwas, was eigentlich okay ist, falsch machen für dich. Aber es kann nie etwas, was falsch ist, okay machen. Saufen ist immer falsch. Ich meine da nicht mit einem Glas Wein trinken, ja, das bitte ist nicht saufen. Saufen meine ich saufen. Saufen ist falsch. Immer. Also sich richtig niederbügeln und betrunken sein. Ist falsch. Das ist keine Gewissensfrage. Aber mein Gewissen erlaubt es mir. Nein. Das ist falsch. Oder dich mit Drogen vollpumpen. Das ist immer falsch. Sünde ist Sünde. Aber es gibt gewisse Dinge, die sind dem Gewissen überlassen. Und manche Dinge sind zwischen uns und dem Herrn nicht und 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 da dürfen wir bei anderen Menschen nicht überreagieren. Jemand war mir total fertig, wirklich fertig mit mir, als wir ihnen gesagt haben, wir haben 1997, wie der Film Titanic rausgekommen ist. Wer kann es Titanic? Diese Liebeskomödie auf einem Schiff mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Da waren Christen, da haben wir gerade die Oase gestartet, ich kann mich erinnern, und die waren komplett fertig weil wir es als okay betrachtet haben, den Film im Kino zu schauen. Die waren komplett. Die, die haben fast Gott, dass die Gemeinde nicht verlassen haben. Aber es war ein richtiges Thema. Weil wir die Freiheit hatten, uns diesen Film anzuschauen. Hey, wenn du nicht die Freiheit hast, Titanic anzuschauen, dann bitte geh nicht. Es gibt Dinge, die sind falsch, schwarz-weiß es gibt Dinge, die sind doch grau. Darf ein Christ tanzen gehen? Oh, habe ich da Diskussionen gehabt? Nein, das ist vom Teufel. Wirklich. Und dann haben die gemerkt, ich bin einmal mit der Jugendgruppe tanzen gegangen, in die Nachtschicht, wo der Andreas Schutti der Chef war. Ja, wir haben es damals nicht gekannt, aber ich war dort mit den Jungs. Ich bin an einer halben Stunde wieder gegangen, weil es zu viel war und zu laut war. Und nix, es ist nichts für mich. Interessiert mich nicht. Aber darf ich schauen da habe ich die Freiheit, da reinzuschauen? Habe ich die Freiheit, als Christ in einer Diskothek vorbeizuschauen? Gute Frage, oder? Ich glaube, es ist eine Gewissensfrage. Gibt es Plätze, da ist es immer falsch hinzugehen? Mhm. Immer. <lacht> Gut. Abschließende Gedanken. Ich werde nächstes Jahr wieder eine Botschaft dazu machen. Und wir werden sehen, ob ich meine Positionen etwas adaptiert habe oder nicht. Im Moment lande ich hier. Aber abschließende Gedanken. Vermeide den genetischen Denkfehler. Was meine ich damit? Nur weil etwas einen fragwürdigen Ursprung hat, bedeutet das nicht, dass es heute immer noch dasselbe bedeutet. Zum Beispiel, wenn du das komplett ernst nimmst, dass du mit nichts Heidnischen zu tun haben willst, dann hör sofort auf, Sonntag zu sagen. Du darfst nie wieder Sonntag sagen. Weißt du warum? Sonntag, der Name kommt vom Sonnengott. Also wenn du wirklich ein Problem hast, bei allem Heidnischen auch nur ansatzweise dabei sein, dann hör auf Sonntag zu sagen. Wir wissen als Christen, es ist der erste Tag der Woche. Und bitte hör auch auf Montag zu sagen. Das wurde dem Mondgott gewidmet. Jeder Wochentag hat der Name hat irgendeinen Bezug zu einem falschen Gott. Und du sagst diese Worte jeden Tag. Aber dürfen wir Sonntag sagen, sogar im Gottesdienst? Warum? Weil es für uns eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Es hat nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung für uns. Sonntag ist für uns der Tag des Herrn. Und obwohl es dem Sonnengott gewidmet war, der Name, hat es damit für uns nichts zu tun. Versteht ihr, was ich sagen will? Und ich sage da meine persönliche, ihr ein persönliches Problem mit einem ganz anderen Thema. Nämlich Geburtstag feiern. Ich habe wirklich ein Problem damit. Ich habe hab zu meinem 40. Geburtstag meinen Geburtstag groß aufgezogen. Ähm, richtig groß aufgezogen. 200 Leute. Hier in der Oase. Und ich, hab, ich bin mir gut dabei vorgekommen. Weil 40 wirst du nicht alle Tag. Ich feiere überhaupt nicht mehr Geburtstage. Ich meine, ich lasse mich feiern, wenn die wollen. Aber dann sehe ich Postings von Leuten. Happy Birthday to me. Ich, ich, bo ich boxe nicht mehr. Hast du schon mal auf Facebook oder Instagram gesehen? Happy Birthday to me. Ein Pastorkollege hat das neulich gemacht. Ich meine, geht es dir nur gut? Happy Birthday to me. Geburtstag feiern ist auch menschengemacht. Hat nichts mit der Bibel zu tun. Ist absolut heidnisch, deinen Geburtstag zu feiern. Ja, es ist heidnisch, deinen Geburtstag zu feiern. Darfst du ihn feiern? Ja, sicher darfst du ihn feiern. Aber es ist heidnisch. Hast du das verstanden? Hat mit der Bibel, mit Gott gar nichts zu tun. Eigentlich solltest du jeden Tag ihn feiern. Und ich glaube, mit der Claudia hatte ich diese Konversation oder mit der Bernadette hatte ich gestern die Konversation. Der hat nämlich Geburtstag gehabt. Die haben zum ersten Mal seit 20 Jahren vergessen, weil er am Freitag so fertig war von meiner Reise. <lacht> Wirklich, kaschme. Ich, normalerweise äh, rufe ich sie jeden Geburtstag an. Es ist der 21.10. Das Jahr wird sie ja selber sagen. Auf jeden Fall, äh, den war sie auswendig. Da rufe ich immer an. Aber ich habe komplett vergessen. Heute, heute im Gespräch mit ihr habe ich... Hat sie mir erzählt, was sie letzte Woche getan hat und da kam das zur Sprache und, oh mein Gott, ich habe vergessen. Sagt sie, du, ich feiere dich nicht. Ich feiere Jesus und ich, feier, ich, bin, ich, ich, ich feiere dank meiner Mutter und dank meinem Herrn. Sich Seinen eigenen Geburtstag zu feiern ist absolut heidnisch. Und trotzdem tun es die meisten Leute. Und vor allem, wenn es dann Happy Birthday to me singst, ich meine, geht's noch? Das ist ja komplett narzisstisch, oder? <lacht> das ist ja komplett... Uh, I, I am the most important thing, I'm 40 now. Ich bin froh, dass ich... Bei mein 50. Geburtstag, voriges Jahr, war wirklich armselig. I was home alone. Kaschme, die Christi war in Amerika mit den ganzen Kindern, ich war alleine home, 52 50. Ja, ich habe nicht mehr ein Geschenk bekommen zu meinem 50er. Ich meine, ich glaube da in der Vase ich glaube, die Bernd, ein paar Leute haben mir was gegeben. Aber mein 50er war allein daheim. Das war gar nicht so schlecht. Und ich habe mir nicht gedacht, oh, ich arme, ich, wer, warum kann ich mich nicht selber feiern? Nein, Geburtstagsfeiern ist heidnisch. Danke Gott. Also, wenn du wirklich nirgendwo dabei sein willst, dann sei auch nirgendwo dabei dann sag ab morgen, heute ist nicht der Sonntag, sondern der erste Tag der Woche. Morgen ist Donnerstag, das ist dann der, der fünfte Tag der Woche. Nimm ernst. Und zum Geburtstag habe ich persönlich eine Offenbarung bekommen. Also für mich persönlich ist meinen eigenen Geburtstag zu zelebrieren, wie ich es früher getan habe, mittlerweile falsch. Mein Gewissen sagt mir, das ist nicht in Ordnung mich selber hochleben zu lassen. Wenn andere das tun wollen, wenn andere mich ehren wollen, dann sollen sie das. Aber mich selber am Geburtstag zu zelebrieren, ist für mich, von meinem Gewissen her, falsch. Es ist ein Tag des Dankes für Leben und für die Mutter. Natürlich, wenn du satanische Dinge tust, hör auf damit. Wenn du Halloween gefeiert hast, wie die Welt es tut, Bitte hör auf damit. Hör auf dich zu so zu kleiden. Hör auf dich so zu gebärden. Hör auf dich so zu benehmen. Hör auf an Ritualen teilzunehmen, die nicht, nicht in Ordnung sind. Stop it. Aber es gibt gewisse Dinge, die darfst du tun, wenn es dein Gewissen erlaubt. Wann darfst du sie tun? Wenn es dein Gewissen erlaubt. Und wenn es nicht falsch ist per se. Zweitens, vermeide den christlichen Missbrauch deiner christlichen Freiheit. Äh, Im 1. Petrus 2 steht, Vers 16, lebt als freie Menschen, die Sklaven Gottes sind und missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für das Böse. Galater 5, Vers 13, ihr seid zur Freiheit berufen, meine Brüder, nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Also, wir, wir sind frei, aber wir dürfen unsere Freiheit nicht falsch verwenden. Äh, weiter, vermeide es gesetzlich zu sein, hör auf, hör auf Gott zu spielen, bitte, bitte verurteile mich nicht. Ich meine, ich bin dieses Halloween nicht da, da bin ich an dem Abend nicht da, darum ist es eh kein Thema für mich dieses Jahr. Aber wenn ich die Freiheit habe, als Karl Michael, als Vater mit meinen Kindern eine Runde zu drehen, ist das meine Sache mit, zwischen mir und meinem Herrn? Ich bin kein Satanist, ich bin ein echter Jesus-Nachfolger. Ich liebe Jesus, ich mache nirgendwo mit, was satanisch oder, oder bösartig ist, aber ich behalte mir vor, dort, wo ich im Gewissen darf, auch wenn ich möchte, mitzumachen. Ich muss nicht, aber ich darf. Verletze nicht dein eigenes Gewissen, haben wir gesagt. Und beteilige dich in keinster Weise an den Dingen der Welt, die dämonisch sind oder dämonisch aussehen. Ja? Halloween ist ein Tag, der wahrscheinlich daher kommt, dass man den Toten gedenkt. Die satanischen Praktiken heutzutage haben nichts damit zu tun, vom Ursprung, auch dass Süßigkeiten suchen, hat nichts mit dem Ursprung zu tun. Das hat sich entwickelt und du bist frei, in manchen Dingen dein Gewissen auf dein Gewissen zu hören. Okay? Aber lass uns es nicht zu einer Evangeliumssache machen. Ja, dass jemand verloren ist, weil er mit den Kindern süßes spazieren geht. Lass uns die Reife haben, dass um. Ich sehe da einen Kommentar, der sagt, ich bin gespannt, was an Halloween biblisch sein soll, falls Karl dazu kommt. Okay, Karl Michael heiße ich erstens, aber ist okay. Ich nehme auch Karl, den heuberten Namen. Aber ist okay. Uh, an Halloween ist nichts Biblisches. Das habe ich ja die ganze Zeit betont. Nichts ist biblisch daran. Es steht in der Bibel nichts über Halloween. Nichts. Es geht um manche satanische Praktiken und manche neutrale Praktiken. Die, die Bibel sagt nichts zu Halloween. Okay? Also lass uns da weise sein und Urteilsvermögen haben. Aber Christen, die alles verteufeln, haben sicher kein Urteilsvermögen. Weil die verteufeln alles. Pauschal. Und ich würde es auch verteufeln, wenn ich es finden würde. Aber ich möchte sorgfältig darüber nachdenken und biblisch darüber denken und weise sein. Amen. Beten wir. Und by the way, I'm belehrbar. Und wenn du mir was schickst, eine E-Mail oder einen Kommentar, sei respektvoll bitte. Du kannst mir die Wahrheit sagen, aber sei respektvoll. Okay? Ich, ich kann andere Meinungen vertragen aber bitte mache es mit Respekt und verurteile mich nicht als einen Abgefallenen oder sonst was. Okay? Was habe ich gesagt? Könnte ich Halloween abschaffen? Ich würde es sofort tun. Wer ist auch mit mir? Wer wird es sofort abschaffen? <lacht> sofort. Weg mit dem Dreck. Aber wir leben in dieser Welt und wir müssen weise sein und wir müssen die Dinge so beurteilen, wie sie sind. Beten wir. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade, deine Treue, deine Erbarmen. Du bist ein guter Gott und ich danke dir, dass du ja, uns führst und lenkst und dass du uns die Augen öffnest für deine Wahrheit. Ich bitte dich, dass du uns hilfst in dieser, in dieser Saison, in dieser Zeit, ja, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Auch zu Halloween, wenn vielleicht Leute an unsere Tür klopfen, dass wir etwas für sie bereit haben vom Wort Gottes. Dass wir ihnen ja, Gutes tun und ihnen auch das Wort Gottes geben, was natürlich noch viel besser ist. Hilf uns nicht zu verurteilen, sondern hilf uns, Menschen die Liebe Gottes näher zu bringen. Ich bitte dich um deine Hilfe dabei und ich gebe dir alle Ehre für alles, was du getan hast und tust und noch tun wirst. Und Gott, wir wollen sorgfältig sein und biblisch treu bleiben. Und wir wollen auch uns korrigieren lassen von dir. Vielleicht gibt es einige hier, die Korrektur gebraucht haben oder online. Und auch wenn ich Korrektur brauche, ich bin immer bereit, Dinge neu zu, über, neu zu studieren und neu zu betrachten. Wir bitten dich um deine Einsicht und Urteilsvermögen. In Jesu Namen. Amen. Amen.